0: Estimados oyentes, hoy es viernes 4 de octubre de 2019, por fin es viernes, muchísimo calor y eh, tenemos por supuesto en el ámbito de la competición automovilística dos pruebas eh, importantes del calendario, por un lado la subida a Tamaimo y por el otro en el circuito de Más Palomas hay un 2 en 1 por la segunda prueba de velocidad y también la segunda prueba del campeonato canario de drifting. De todo esto y de muchas más cosas hablaremos hoy en este programa de Acción Motor. Eh, la primera llamada que íbamos a hacer hoy nos ha salido fallida y la verdad es que eh, con toda la razón del mundo, pero nosotros lo, lo intentamos. Conseguimos contactar con eh, Rogelio Peñate, que está en estos momentos en Gales, pendiente de disputar el tramo número 6 del rally de Gales y nos... Dijo que lamentaba mucho Que no iba a poder atendernos eh, Para entrar en directo Vamos a ver Normal, pero oye Y si colaba, y si llega a haber sido posible eh Pero bueno eh, Las posiciones pues Están eh, más o menos parecidas A como eh, Quedaron después del último Shakedown, Chris Mecke Con el Toyos, eh, Toyota Del Gazoo Racing ...pues va liderando... ...el Rally con 6 segundos de ventaja... ...sobre Thierry Neville con el Hyundai... ...Yanmari Latvala otra vez con Toyota... ...está a 12 segundos de... Eh, ...Meke... ...y Ottanak está a 18... ...en las cuatro primeras posiciones... tres Toyotas y un Hyundai... ...en quinta posición ya estaría Sebastián Ollía... ...con su Citroën... ...y... Para que ustedes eh, si quieren seguir eh, los tiempos en directo en la página de los tiempos online, lo único que tienen que hacer es entrar en la página del de rally de Gales, que sería Wales Rally GB W A L E S R A L L Y y G de great de GreatBritain.com... Eh, y entonces allí tendrán, encontrarán el acceso a los tiempos en directo. ...y podrán ver que Rogelio Peñate... ...y vamos a ver que aquí está... ...va en la posición número 43... ...ellos llevan el dorsal 103... ...y están a... ...vamos a ver que ...a 13 minutos... ...de la cabeza... ...compiten con un Ford... ...del equipo de Diego Domínguez... ...el paraguayo Diego Domínguez... ...y Rogelio pues está disputando... Eh, demostrando una vez más que aquí en Canarias somos capaces de eh, sacar a buena gente para adelante estoy seguro que todo el mérito lógicamente es de Rogelio pero nosotros es como cuando mmm, la selección española marca un gol el gol lo marcamos todos nosotros cuando pierden, pierden ellos pero después el gol lo, lo marcamos todos nosotros en este caso estamos muy orgullosos de ver a Rogelio Peñate eh, disputando allí en la tabla con el, en este rally de, de Galea. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues hoy va a ser un día, eh, espero que eh, interesante, lleno de contenidos importantes. Eh, lógicamente hablaremos con protagonistas tanto de eh, la prueba del circuito de velocidad como la subida de Tamaimo, pero eh, como ya anunciábamos desde ayer, tenemos... Eh, una entrevista con el juez único de la Federación Canaria de Automovilismo, con Juan Hernández. Juan, eh, después del de dictamen de la resolución del fallo del expediente de apelación 1-2019, en el cual pues se dirimían las conclusiones. ...de la reclamación realizada por el equipo de Fuertwagen... ...al equipo de Disa Copia Sport... ...pues se han levantado todo tipo de críticas... ...interpretaciones, eh, acusaciones... Mmm, ...se han dicho verdades a medias... Eh, ...verdades a un cuarto, cosas que nada han sido verdad... ...y mientras tanto Juan ha estado callado... ...y resulta que por fin ha decidido eh, hablar... ...y estamos encantados de que lo haga en Acción Motor... ...en Faicán Red de emisoras ...espero que eh, estas declaraciones de Juan... ...sirvan para aclarar primero muchísimas cosas... ...dar su punto de vista que también él tiene derecho... ...a darlo puesto que ha estado en boca de todo el mundo... ...y además ha elegido... ...cuándo, dónde y cómo hacerlo... ...y eh, después de haber expresado su opinión y su parecer... ...espero también que eh, muchas cuestiones queden aclaradas... ...a mí me gustaría pensar que después de esta declaración... No, ...no iba a seguir esta polvajera levantándose... ...pero lo dudo, lo dudo porque la sensación que hay... ...que se palpa en el ambiente... ...en el automovilismo canario... ...es de... Eh, ...aquí no se va a parar de... ...disparar... ...de acusar... ...de insinuar... ...de... ...sospechar... ...de absolutamente todo hasta que... ...ocurra no sé qué... ...todo esto pues... ...los que estamos... Eh, ...pendientes del automovilismo en Canarias... Eh, ...pues no nos quedará más remedio que observar los toros desde la barrera y mientras tanto pues también eh, daremos nuestra opinión y lo más importante de todo ofreceremos voz a todo aquel que esté dispuesto a compartir su opinión con un, de una manera respetuosa pero volvamos ahora ...antes de que empiece nuestra ronda de entrevistas... ...a hablarles un poco del de circuito de velocidad... ...y del Rally de Más ...este fin de semana, 24 pilotos... Eh, ...se encontrarán para celebrar la segunda cita... ...de los campeonatos de Canarias de Velocidad y Drift... ...vuelve por fin, después de un éxito importante... ...en la primera prueba... Esta que además va a contar con una ampliación de las parrillas Tanto en velocidad como en drifting eh, Los compañeros eh, pilotos de la isla de Tenerife Se han animado y han cruzado el charquito Para venir para acá, pasar un buen fin de semana Y eh, disfrutar con sus monturas Y hacer también pasar un buen rato a los aficionados Tanto en... Eh, ...la modalidad de velocidad... ...como en la modalidad de circuito... ...los pilotos tinerfeños... Eh, ...han puesto una nota de color... ...y además se han traído muy buenas monturas... ...para eh, hacer unas carreras en serio... ...con respecto al drift... ...pues en el último certamen... Eh, ...con respecto al último certamen... ...sigue el crecimiento... ...ya que son 15 los vehículos que van a participar... ...tres nuevos equipos de Tenerife... ...y eh, los pilotos eh, de Tenerife... ...que van a participar en velocidad... ...son Manuel González, Jorge Benítez... ...y Ángel Suárez... Eh, ...tengo que corregir... ...porque en el certamen de Drift... ...serán nueve los pilotos... ...que acudirán en esta segunda prueba... ...y por otro lado... ...será el faro de Maspalomas... ...el lugar emblemático... ...en donde... Y ...se realizarán las ceremonias y los actos principales... ...del 46 sábado Rally de Maspalomas 2019. Este emblemático lugar pues será el sitio elegido... ...para realizar la ceremonia de salida y de meta... ...de la prueba del Rally de Maspalomas... ...que consistirá en ocho tramos cronometrados... ...dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana. El desarrollo del rally abarca la tarde y la noche del viernes con los prolegómenos y la salida, mientras el sábado serán los ocho tramos crono, cronometrados. Un rutómetro centrado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y, utilizado, y utilizando carreteras de la primera época del rally de Maspalomas, entonces duras pistas de tierras que ponían a prueba la resistencia de los equipos pilotos y copilotos. Aunque hace varias temporadas parte de estos tramos ya fueron rescatados... ...en esta edición los trazados legendarios del Maspalomas... ...tendrán más protagonismo que nunca... ...los tramos clásicos como Maspalomas Arteara Fataga... ...de 13 km 900 metros... ...se suma la versión alargada hasta Tunte de casi 20 km, ...la especial agua latente Ayacata de 11 km 800... ...pasando por Cruz Grande La Plata... ...y finalizando en la bajada hacia las presas de las niñas... ...o el mítico Barranco de Arguineguín... ...en esta nueva versión entre Barranquillo Andrés... ...Las Filipinas y Cercado Espino... ...de 7,67 kilómetros... ...una bajada plagada de paellas cortas en su primera parte... ...y un final frenético de curvas y rasantes rapidísimos... ...todo sobre un asfalto fino e impecable... En, el, en total, el itinerario suma casi 260 kilómetros, de los cuales el 35,6% corresponde a los 92,64 kilómetros de los ocho tramos cronometrados a disputar. Con respecto a la zona de asistencia se repite como en años anteriores el comodísimo espacio de los aparcamientos del estadio de San Fernando de Maspaloma. Destacar que el logotipo de la escudería Maspaloma siempre ha incluido el faro y que este año será la señal de identidad de este mismo rally. El pasado año, la victoria recayó en la pareja Enrique Cruz y Heray Mujica con el Porsche 911, secundados por Iván Armas y Tino Guerra, también con otro Porsche 911. Este último equipo podrá obtener el Palomas título absoluto de campeón BP 2019. Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 18 de octubre y en breve se publicarán el resto de los datos de las pruebas en las web oficiales de la escudería Palomas www.emaspalomas.com y en www.vmrm.net, que es la página en donde podrán también seguir los tiempos online de este Rally de Más Palomas. Antes de llegar al bloque publicitario... ...se está en estos momentos disputando el tramo eh, número 6 del Real de Gales... Solo han participado 8 pilotos y las posiciones pues se mantienen igual... ...Chris Mecke en primera posición ha eh, visto su ventaja reducida de 6 segundos a 5,4... Tierrine Sebastián Ollía, Ottana, Yamari Latvala, Andreas Mikkelsen, Suninen y Evans son los ocho pilotos que completan en estos momentos el tramo cronometrado de Gales. La primera entrevista del día de hoy la vamos a tener con el diputado eh, Guillermo Mariscal Anaya. Buenas tardes, Guillermo, y muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes. Ustedes dirán, eh, los oyentes acostumbrados a oír hablar de motor... ...¿qué hacemos nosotros entrevistando a un diputado nacional eh, por el Partido Popular en este programa? Pues bien, les aclaro un poquito y solamente voy a hacer una pequeña semblanza de su eh, trayectoria eh, política... ...ha sido portavoz de la Comisión de Industria y Comercio eh, en, varios, en varios años... ...portavoz de la Comisión de Transición Ecológica... ...portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo vocal de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, ponente de la ponencia propuesta de reforma del Estatuto de Canarias, no tiene nada que ver con el automovilismo, pero es muy importante, por eso la, la menciono, ponente de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera. Guillermo ha sido diputado en la octava, novena, décima, onceava, doceava y en la actual legislatura. Hasta ahí es todo correcto, ¿no, don Guillermo? ¿Dígame? hasta ahí está todo está todo bien ¿no?
1: sí bueno esa usted ahora estamos en, en el periodo de, de elecciones que, que ha querido que ha querido así Pedro Sánchez ¿no? Entonces, mm. por lo tanto desgraciadamente pues nos veremos obligados a volver a la el de noviembre por la incapacidad de Pedro Sánchez de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas ¿no?
0: bueno vamos a ver si eh, somos capaces de, de centrarnos eh, en el ...en el mundo del motor... ...escuchaba a Guillermo en una entrevista con Francisco Chabanel... ...ayer en la emisora El Espejo Canario... ...hablando del eh, cero que había ocurrido en fechas pasadas en Tenerife... ...el cero eléctrico significa un apagón total... ...y eh, se comentaba de las consecuencias y de las cosas que se iban a hacer... ...para evitar esto de aquí a futuro... ...sin embargo yo me pre preguntaba... Eh, que los ceros en Tenerife son algo habitual y hasta la fecha no he visto yo que se hayan tomado decisiones ni medidas eh, dramáticas o menos dramáticas para solucionar el, el problema. ¿A qué de, crees tú que se debe esto, Guillermo?
1: Bueno, es el tercero que ocurre en 10 años, es la tercera vez que, que todos los vecinos y las empresas de Tenerife se ven si sí, el servicio eléctrico es un servicio fundamental pues entre 6 y 10 horas es decir, por tanto, que se ven ante una situación que es eh, muy negativa para el director de la familia y para la competitividad de las compañías las empresas que prestan servicio eh, a los, fundamentalmente a los turistas pero también a la, a la industria ¿no? eh, ¿esto, ¿esto por qué ocurre? pues realmente en este caso último no sabemos exactamente cuál ha sido la última razón que ha obligado a, a o que ha conseguido lamentablemente quebrar el, el sistema eléctrico del porque no sabemos qué ocurrir en la subestación de Armadilla aún hasta que se haga el informe pertinente. Pero lo que sí sabemos, lo que he tratado de explicar recientemente, y yo creo que eso es lo que se refiere su pregunta, es que cuanto más robusta sea la red eléctrica, es decir, cuanto más mallada esté, cuanto más eh, posibilidades haya de salvar este tipo de, de dificultades, pues será más difícil que ocurran estos ceros eléctricos. Pero para que eso ocurra, para que tengamos la posibilidad de tener la red más robusta y más mallada, eh, tenemos que entender que eh, es fundamental eh, facilitar desde las administraciones públicas la instalación de redes eléctricas, porque desgraciadamente aún la tecnología no, no, no permite el traslado de energía eh, sin, una, sin una solución que no sea el cable, por lo que hay que facilitar eh, la salida de, de más redes eléctricas. En segundo lugar, facilitar se más redes, ...permitirá que tengamos más capacidad de producir energía renovable... ...porque tendremos esa capacidad de llevar la energía de donde se produce... ...hasta donde se consume... ...o por último, por permitir la instalación de subestaciones y posiciones... ...que permitan pues, el desarrollo eh, del consumo necesario de energía eléctrica fundamentalmente pensando en el abastecimiento de los vehículos
0: vale ah, hasta ahí o sea esta era estábamos poniendo el toro eh, lidiando el toro para que eh, el matador el maestro pudiera empezar a darle capote y ya estamos eh, colocados si sí. tenemos estos problemas eléctricos eh, en, como ha sido en Tenerife ahora recientemente pero da igual cualquier eh, punto del archipiélago canario ¿qué es lo que va a ocurrir si de verdad todos cambiamos a un vehículo eléctrico. ¿Cómo vamos a...? Eso va a ser prácticamente imposible, teniendo en cuenta además que existe una directriz de descarbonización uh -huh. del de suministro de, de energía eléctrica. Muy
1: bien. Sí, es como usted bien dice, eh, el deseo de, de los europeos y, de, y también de todos los españoles, evidentemente, es contribuir cuanto antes a... Esa lucha contra el cambio climático, ¿no? fundamentalmente firme, que refiere a nuestra tierra, porque si hay una, una comunidad autónoma en España que puede sufrir eh, el, el ataque del cambio climático, las dificultades que ello conlleva, es, igual lugar a dudas, la duda, isla, ¿no? que es donde pues eh, más problemas podemos tener ante la crecida del mar. ...y ante estos cambios de temperatura y estos cambios eh, climáticos... ...que pueden dificultar eh, bueno, pues el, el desarrollo de una estrategia para la industria... ...que es el turismo, ¿no? Pero decía usted, y es verdad, o sea, decir eh, la idea es que a partir de, de, de 2050... ...pues el volumen de movilidad eh, sostenible y por tanto que no utilice... ...ni gasolina ni, ni diésel, pues sea mayoritario ¿no? Para conseguirlo, para conseguir ese deseo que todos compartimos... ...lo que yo eh, abogo es que seamos responsables, es decir... Los políticos tenemos que entender que si queremos eh, esa movilidad eléctrica, que es una, un círculo virtuoso, porque si usted tiene eh, coches y, y furgonetas eh, fundamentalmente eléctricos, se será entonces eh, tendremos la posibilidad de abastecer esos vehículos con energía renovable porque entonces fíjese que no solamente ganamos en calidad de aire, no solo porque reducimos las emisiones, no solamente garantizamos la lucha contra el cambio climático, sino que además reducimos la dependencia del, del, de los fósiles, no que se tienen que importar. A nuestra, a nuestra tierra y como usted bien sabe por las circunstancias internacionales ahora hacen, bueno, pues muy complicado el tránsito de mercancías, ¿no? Por tanto, sería bueno. Entonces, ¿para ello qué es lo que lo que yo pido? Responsabilidades. Si queremos tener un servicio eh, eléctrico disponible para ese desarrollo de la movilidad sostenible, de la movilidad eléctrica, eh, es necesario entender que tendrán que instalarse nuevas eh, posiciones, nuevas eh, subestaciones y por supuesto más red eléctrica, más red de transporte para eh, facilitar eh, el, el consumo de ese bien que permitirá pues, digamos, la movilidad en la isla. Yo creo que nuestra isla de Gran Canaria es un lugar donde se deberían poner en práctica eh, cuanto antes mecanismos para el desarrollo del, del vehículo eléctrico. ¿Cree usted que ahora mismo la, la autonomía de un coche eléctrico... Eh, está ya muy por encima de los 400 kilómetros es decir, nosotros en nuestra tierra pensemos, no la distancia y que la media de consumo de un vehículo son 25 kilómetros al día ¿no? yo creo que que realmente eh, yo creo que hay que luchar en que esto pues, avance creo que desde el cabildo de Gran Canaria se debería tener como prioridad esta idea porque ya no solamente mejoraríamos la calidad del aire que reduciríamos la dependencia de petróleo y diésel sino que además nos convertiríamos en un destino turístico sostenible, y ustedes saben que ahora los turistas, cuando eligen dónde ir de vacaciones, también tienen este de la
0: cabeza. Eh, don Guillermo, eh, permítame que discrepe en, en algunos, en algunos puntos. Vamos a ver. Eh, primero, el, yo considero oh, que la in, implantación del vehículo eléctrico de forma masiva o generalizada en cualquier parte de eh, España, y en especial en Canarias en estos momentos, es absolutamente inviable inviable porque no hay don guillermo
2: Dígame.
0: ya estamos otra vez ahí le decía a don guillermo sí, que el, el, la generalización del uso del automóvil eléctrico en estos momentos es en españa y en particular en canarias es prácticamente imposible porque tal y como está eh, planteadas la, 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 el punto de, de recarga no hay eh, su capacidad para eh, que los coches que no tienen que no disponen de una plaza de aparcamiento puedan recargar esos eh, vehículos y en estos momentos esos espacios que está subvencionando el gobierno de Canarias en estos momentos en los aparcamientos o en los centros comerciales si es, si el uso del coche eléctrico se generaliza eh, no, no van a dar abasto pero a mí lo que más me asusta de todo el tema de la eh, ...electrificación es que la, la descarbonización implica eh, menos utilización de eh, los combustibles fósiles. Aquí en la isla de Gran Canaria hemos rechazado una regasificadora... ...que podría haber sido una eh, energía alternativa de transición... ...que habría apoyado muchísimo la disminución de la contaminación... Y lo que más me asusta de todo esto es que estoy convencido que descarbonización significa nuclearización a medio plazo. Y si no me fijo en la gran central nuclear que se está construyendo en Francia, que dará suministro a la mayor cantidad de Europa y a la otra que se está construyendo al norte de Londres.
1: Mire, eh, Con respecto al, al consumo de energía eléctrica y nuclear, pues en, en esta tierra no... No es ni planteado, es una inversión de una dimensión que no, no sé, es eficiente y, de luego, no está en la cabeza de ningún tecnólogo, ¿no? Yo, lo que lo que sí estoy de acuerdo con usted y, y te invito a hablar en ello es en la idea, eh, el desarrollo de, de, de la utilización del gas, ¿no? eh, El transporte pesado, los, los camiones grandes, la, el transporte de mercancías por carretera, aún no es, no es lo suficientemente eficiente eh, utilizando vehículos eléctricos, ¿no? y lo que se y lo que está planteando la Unión Europea son corredores de eh, abastecimiento de gas, las de gas, 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 gas natural licuado, ¿no? sí, exactamente, pues El por, eso, por el eso, GLP, sí. Pero por eso nosotros lo dijimos en su día que eh, pasar a un 100% renovable de manera inmediata, no es o sea, posible no, hombre, no tiene no todavía no hay todavía capacidad tecnológica para hacerlo entonces qué planteamos bueno pues una transición en la que se fuera incorporando eh, energía eólica y solar junto con la nueva batería que se va a instalar en la Gran Canaria promovida por el Partido Popular que es la Chivas solar que permitirá almacenar durante las horas en las que las familias no consumen energía eléctrica eh, pues agua ¿no? en un vaso superior para la mañana, por la mañana cuando el consumo es más alto puede dejar caer el agua y, y generar energía eléctrica de manera renovable y, y, y sin emisiones, ¿no? Pero bueno, esto, esto esto está bien, pero no llega y no garantiza un 100% de suministro eléctrico 24 horas que días a la semana. Por eso, como usted bien me ha dicho, eh, creemos que es necesario complementarlo con una tecnología que nos garantice esas 24 horas de días a la semana de suministro de manera interrumpida, porque hemos visto lo que significa para la industria, para las familias, y para toda la isla lo que supone su un cero energético, que es, 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 digamos, un problema no solamente social, por supuesto, sino también económico. Así que, no hay que centrarse en garantizar o eh, querer, mejor dicho, un 100%, no noche de toda mañana. Creo que hay que impulsarlo y estoy totalmente de acuerdo en que el avance tecnológico lo conseguirá. Eso. Usted y yo veremos eso eh, sí. con toda seguridad. pero sí. mientras que...
0: Esto no, le... no lo disfrutaremos mucho tiempo, pero sí lo llegaremos a ver, estoy convencido.
1: Totalmente. Pero mientras que esto llega, tenemos que garantizar claro, que, que compatibles.
0: Mientras que esto llega, pero, lo que yo lo sea, entiendo no entiendo es que nos em se empeñen en... Hacernos creer que la solución única es el, el, el eléctrico 100% puro cuando es obvio que no es posible. O sea, yo no digo que no sea una buena solución para determinados casos, sí. ¿eh? pero hay muchísimas mire, más mire, alternativas. En, en,
1: el, en el punto medio siempre está en el punto o sea, medio la virtud. Está la virt la virtud o sea, claro. Por tanto, lo lógico es que los transportes de, 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 de corto recorrido, de corto radio, no y me estoy refiriendo también incluso a las, las furgonetas de transporte, porque circulan por la ciudad del río, por la ciudad de la Cámara de Gran Canaria, pues sí, hacemos claramente por el, por la por la movilidad eléctrica, por supuesto, pero en las rutas que abarcan la isla y que son fundamentalmente de transporte, pues ahí habría que buscar un modelo más eficiente y menos contaminante que la soy y el diésel, y esto fundamentalmente Ese es el gas. El problema que ha ocurrido en Gran Canaria y que y que entristece porque digamos que a veces habla de una sociedad que no ha querido... Eh, bueno, unos políticos, mejor dicho, ¿no? Que no han querido tratar como adultos a los ciudadanos Es el politizar las tecnologías Mire, una cosa que pasa en España Y que solo ocurre en España Es que aquí en España hay tecnologías de izquierdas y de derecha
0: Sí, lamentablemente
1: o sea, Extrañísimo
0: Lamentablemente Si
1: la oportunidad como he tenido yo De tener eh, reuniones internacionales hablando de energía No pasa nada más que en España o Aquí sea, sí, hay gente sí. que se cree Que la energía de, la de derecha o de izquierda La solar de izquierda de derecha, y, Mire, lo que es las tecnologías son eficientes o no eficientes, uh -huh. recomendables o no, asumibles o no económicamente. Y con ese planteamiento un poco más, digamos, maduro, más más pensado y racional, es como nosotros queremos dirigir y la política energética de en nuestro país. Mire, si eh, los deseos eh, los compartimos todos, pero los deseos hay que compartirlos, pero también hay que tener un coste. Y, por tanto, encarecemos más las facturas de calidad de los españoles, fundamentalmente los canarios, asumiendo tecnologías maduras o, Reteniendo de su desarrollo de manera inmediata sin garantizar la sostenibilidad con una tecnología de respaldo, pues eh, no augura nada bueno para nuestra tierra. Parece ¿no? que nuestra economía, que está fuertemente especializada, depende mucho del turismo y de estos servicios, necesita una calidad eléctrica de primera división, porque en un mundo tan con tanta competencia como es el turístico, ¿no? donde los, sí, los
0: cualquier servicios. cosa, eh, eh, la sensibilidad sí, claro. del turismo es, es enorme. Cualquier cosa que pasa te afecta. Me
1: encanta, que que, que, encanta tengo el porque la apagón fue un domingo y yo tuve la oportunidad de hablar con responsables tanto de Endesa como de la red eléctrica. ¿Sabes lo que les dije cuando tuve ese primer contacto el domingo al mediodía? El cero se produjo a las la 1 y 11 minutos. Me sorprendería Sí, ¿no? pues les llamé y entonces les dije que nosotros desde el Partido Popular no íbamos a practicar el alarmismo ni íbamos a... ...demonizar a nadie hasta conocer exactamente las razones últimas... ...que habían motivado a ser energético. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, mire, eh, por eso la reunión con las eléctricas... ...la mantuvimos 48 horas después. Porque, sí, porque... pero
0: 48 horas después me juego que siguen sin saberlo, ¿no?
1: Bueno, creo que están cerca de averiguarlo. ...y uh -huh. probablemente en breve conoceremos cuáles son las razones. Lo que sí les dirigimos, por supuesto, a los responsables de las es ...que queríamos que existiese a través de Endesa... ...que son los comercializadores de energía eléctrica en Canarias... Que, que de las compañías, imagino que se tendrán su nivel de compensación, que se garantice, la, eh, por supuesto, la, re, la restitución de todo lo que se haya estropeado, equipos electrónicos, electrodomésticos, la devolución de los costes que haya supuesto la comida que se haya echado a perder, en fin, que todo esto sea lo prioritario. Lo que lo primero que hay que subsanar para garantizar, es, 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 es esto. Que nuestra calidad de vida nos ha visto perjudicada por lo menos lo, lo, lo ha sido en menos, en menos medida pero le decía lo de la responsabilidad porque y nosotros nos ponemos a la y a poner el grito en el cielo todo el tiempo cada vez que algo malo ocurre en nuestra tierra sin presentar alternativas y sin conocer exactamente lo que ha ocurrido contribuiremos a un proceso de alarmismo que no es nada bueno en un mundo tan interdependiente e interrelacionado como el actual en el cual cualquier noticia vuela usted me entiende no sí, claro. al final no somos responsables Estamos perjudicando a nuestra tierra como destino turístico, por ejemplo, y no y no gana nadie. ¿no? Sí. Ni siquiera ganamos los que podamos criticar o denunciar las malas políticas que el gobierno de Canarias es el eh, Normal. normal
0: Discúlpeme, don Guillermo, eh, vamos a hacer una cosa. Eh, como yo esta entrevista no la quiero cortar ahora y el bloque publicitario eh, no me queda más remedio que dar, en darle paso a él, ¿Le importaría esperar un minutito eh, y, vol y continuamos con la conversación y así la acabamos eh, tranquilamente? De acuerdo. Muchísimas gracias, don Guillermo. De don Guillermo Mariscal, sigue usted al teléfono. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias eh, por, por haber tenido la, la amabilidad de esperar. Eh, don Guillermo. Hay una pregunta que la voy a plantear, pero desgraciadamente no es para que sea respondida en este programa, pero algún día alguien de verdad que estaré encantado de que me explique por qué España privatizó red eléctrica. En fin, no lo, no lo entenderé en, en la vida. Pero en fin, volviendo al tema que, que, nos, que nos ocupa, la última pregunta que quizás eh, le querría hacer yo y puede que se quede abierta, y en caso de lo que usted quiera podemos quedar para plantearla otro día, es con esto de eh, la, eh, las energías de derechas y de izquierdas, creo que además está también... Eh, politizando el tipo de transporte mm, eh, que usan los ciudadanos. Parece que es que si utilizas una cosa eres más guay o más progre y si utilizas otra eres menos. Y el problema que surge en estos momentos es, con todas las facilidades que se le están dando, que por un lado lo entiendo, a los ciclistas y a los usuarios de las patinetas, esa convivencia tan grande que hay en estos momentos, eh, la inseguridad jurídica que se puede plantear al estar ocupando la vía pública, nuevos tipos de vehículos de forma importante en número, sin estar con seguros sin estar con licencias municipales y sin tener ningún respaldo jurídico detrás. Eso creo que no. Bueno, ¿usted qué opina? Parece que tenemos un problema con, con la línea. Vamos a ver, eh, volveremos a poner algo de música para ver si recuperamos la llamada. No hemos podido volver a contactar con eh, don Guillermo Mariscal Anaya. Espero que eh, los puntos que nos quedaron eh, pendientes podamos retomarlos en una próxima ocasión. Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es seguir con el programa, para lo cual vamos... Pues eh, no tenemos al teléfono a Fernando Jiménez de Canarias en moto.com. Tenemos al teléfono a Irene Canari, que es la coordinadora en la isla de Gran Canaria de la manifestación que tendrá lugar en breves fechas por la seguridad de los motociclistas. Una eh, una manifestación que va a tener, eh, se va a realizar el mismo día en diferentes puntos de España. E Irene Canari pues, es la coordinadora de este evento en Gran Canaria. Buenas tardes, Irene.
3: Hola, buenas tardes.
0: Pues, ¿cuándo es esta manifestación? ¿Exactamente en qué fecha?
3: Pues la manifestación es el 27 de octubre para toda España. Aquí en las Islas Canarias mmm, solo se ha podido movilizar Lanzarote... Y Gran Canaria. El horario donde cuando se van a reunir todo el mundo es a las once y media de la mañana para toda España. O sea, en Península, once y media. Y en las Islas Canarias, once y media también. Y las salidas, todas las motos saldrán todas juntas, eh, manifestándonos eh, a las doce del mediodía.
0: Yo quiero aplaudir y en su momento eh, hablamos también con Juan Carlos Toribio, ah, sí. el coordinador ah, sí. de la. Es eh, inmuno. IMU, exactamente IMU, que es, claro, que son es las siglas en inglés de Internacional Asociación de Motociclistas de Usuarios
3: sí. en español es Unión Internacional para Defensa del Motociclista y y si no me equivoco en el inglés sería International eh, Motorcycle
0: Unit Muy bien, el, prof, el Proficiency está claro que se nota que lo tiene <risa> Eh... Eh, cuéntanos, eh, Irene, tú tienes un eh, negocio relacionado, un comercio relacionado con, el, con las motocicletas, ¿no?
3: Eh, sí, yo tengo un negocio relacionado con motocicletas, estoy pues, muy enfocada en el tema de la seguridad del motociclista, equipamiento de, eh, de seguridad. Eh, hablando así, pues en lo que más enfocada estoy son en las chaquetas y chalecos Airbus. Sí. Eh, conjunto con los cascos integrales En lo que más enfocada estoy en mi negocio
0: Muy bien, perfecto De todas
3: formas eh, La manifestación no tiene nada que ver con No, pero
0: empresa, está claro que, que eres una persona vinculada eh, tipos, Profesional tipos vinculada y, vinculada, y emocionalmente con... al mundo de las motos, sí. ¿no?
3: Sí, llevo llevando motos de los 18 años eh, Son ya muchísimos años en carreteras eh, tanto en carretera como en circuito, he llegado a competir con mi moto en Estados Unidos, he hecho solo una competición aquí en España, eh, en moto, y soy una persona bastante amante de las dos ruedas, y bastante involucrada en ello, y profesionalmente también, pues ahora encima, tengo un local en el cual va muy enfocado en la seguridad, en los artículos de seguridad para el motorista.
0: Vale, la modalidad que tú practicabas en motociclismo, por lo, entiendo que ha sido velocidad, ¿no?
3: Sí, sí. De Momento con las motos deportivas.
0: Sí. Muy bien. Eh, para bueno eh, Irene la eh, podrán encontrar a, a Irene en Facebook en a, cómo es arroba Irene Moto. Es correcto.
3: Sí, bueno la empresa es Irene Moto. Para cualquier persona que necesite información sobre la manifestación, me pueden localizar a Irene Canary tanto por Facebook o por Instagram. Y desde Canario también pueden solicitar información por WhatsApp al 680 464031 eh, o a través de la IMU, a través del, del, de Internet o de Facebook, tal vez a través de la IMU pueden encontrar información o también pueden, pueden eh, si quieren ser eh, socios de la IMU, que por, no me acuerdo cuánto cuesta, pero creo que cuesta 30 euros al año y... Y ayuda muchísimo, muchísimo a que esta ONG siga para adelante batallando y luchando por los derechos de todos nosotros.
0: ¿Te sabes lo, eh, la dirección de la página web de la IMO?
3: Eh, pues si me dejas un momento, tengo, tengo el correo electrónico. Mira, seguridadmotociclistas.org seguridadmotociclistas.org
0: Vale. En esa página pues podrán ver eh, el tipo de servicio que presta esta Unión Internacional de Usuarios de eh, Motociclistas.
3: Al... No, solo, no solo en toda la lucha que ellos hacen para nuestros derechos, sino que además hacen cursos, hacen un montón de eventos, eh, dan información legal sobre cosas que nos pueden pasar en carretera, que a lo mejor nosotros creemos que, bueno, pues me tocó a mí. Pues a lo mejor no es que te tocó, es que a lo mejor había algo... Eh, por ejemplo... ...se ha usado una pintura no legal en el asfalto... ...y por eso deslizaste... ...porque esa pintura no era legal incluso... pues ellos se han más sobre eso claro ...sobre esto y mucho más temas...
0: ...sí vamos... ...la gran batalla de los motociclistas... ...es el, la de los guardarraíles asesinos... ...que, que los llamamos nosotros... Sí. ...pero evidentemente sí. para mí es casi tan importante... ...el tema de la pintura deslizante... ...porque es un auténtico peligro... ...y ahora que ya estamos en el otoño... ...y dentro de poco empiezan ya... esas grandes relentadas mañaneras, la pintura es para tenerle muchísimo respeto y miedo.
3: Es artístico para nosotros y no solo las, las pinturas que no son legales, que ponen en la carretera, también hablamos de planchas que los ayuntamientos ponen y no se preocupan por los de las dos ruedas, planchas, eh, los alcantarillados los ponen en sitios que no deben y no solo para nosotros los motociclistas sino también para los ciclistas que también van en dos ruedas sí. y con su cuerpo expuesto al impacto sí,
0: sí. y ahora con los Entonces, patinetes los patinetes eléctricos encima con esas ruedas tan tan uh, pequeñas la, vamos, lo, los sustos van a ser importantes sí. Sí.
3: yo aquí tengo una nota de prensa de la IMU, que si me lo permite la, la puedo leer.
0: Por para supuesto. Que sepa de qué va. Por, por favor.
3: Pues, vale, pues la nota de prensa de la IMU eh, dice: el colectivo de ciudadanos motoristas unidos, en la necesidad del uso de sus derechos, en defensa del derecho a la vida y el respeto de seguridad vial, y en contra de las políticas de seguridad vial de las administraciones públicas, se manifiestan en 26 zonas diferentes de toda España pidiendo el cumplimiento de un decálogo de los deberes y obligaciones de las administraciones públicas para con los usuarios motociclistas. La seguridad vial no es un privilegio, es un derecho. Más de 300 motoristas han perdido la vida desde el 1 de enero de 2019 hasta el día 19 de septiembre de 2019. En el mismo periodo de tiempo, más de 900 motoristas han resultado heridos de diferente consideración. Varios compañeros han perdido la vida contra los guardarraíles durante este año. A modo de ejemplo, hasta mediados de septiembre del 2019, al menos 34 compañeros perdieron la vida y, eh, y en el mecanismo lesional había inter intervenido un, guardia, un guardarraíl sin protección. Desde hace años, son muchísimos los compañeros que han sufrido lesiones irreversibles e incluso incompatibles con la vida por la presencia de guardarraíles que colocados por la Administración Pública para salvar la vida de otros perfiles de usuarios, terminan de forma selectiva con la esperanza de usuarios de motoristas. Desde 1995 la Administración Pública de España reconoce que un guardarraíl mata a motoristas con facilidad y que se debe dar protección. Desde 1995 la Administración Pública de España reconoce que un guardarraíl mata a motoristas, repito, desde 1995. El precio de un metro de protección de guardadil es de 15 euros de media. El titular de la carretera debe, obligación legal, mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad. El mal estado de las carreteras, contraviniendo la ley y el derecho, pese al discurso de la Dirección General de Tráfico y otras administraciones públicas, es uno de los factores intervinientes en la siniestralidad de motociclistas. Condenamos socialmente las malas praxis e investigaciones de accidentes de tráfico, la falta de formación y medios técnicos del, de la que dispone los CC y SF de seguridad condenamos socialmente el mal estado de conservación de las carreteras y su abandono y el incumplimiento constante de la ley, condenamos socialmente el homicidio selectivo por imprudencia ante la ausencia de protección de los guardarraines condenamos socialmente la impunidad de la administración pública y sus funcionarios ante hechos delictivos e infractores, condenamos socialmente la no persecución de los delincuentes tipiza, tipificados en el tipo 2 del 385 del Código Penal ante los hechos probados de no restablecer la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Y condenamos usualmente la, criminaliz la criminalización perdón, constante de los usuarios de los motociclistas. Esto es eh, entre información general sobre lo que estamos batallando y lo que estamos condenando en esta manifestación muy
0: bien muchísimas gracias irene por habernos eh, leído esta nota de prensa de la unión internacional por la defensa del Moto el motociclista repítenos por favor para cuándo es la concentración
3: la concentración para toda españa es domingo domingo 27 de octubre a las once y media de la mañana para toda españa once y media península once y media canarias eh, la, la manifestación de Gran Canaria se saldrá desde los apartamentos del Centro Comercial de Al Campo en Telde. A las once y media nos reunimos todos para salir a las doce. Se pide a todo el mundo que intenten imprimir el logo del muñequito que se ve roto en dos cachos con un símbolo de prohibición. Sí. Pues que, que es el crítico de eh, el, la lucha de los, contra los guardarraíles sí. Pues, como repetimos, no estamos en contra de guardarraíles Sino en contra de que no se ponga la, que no se ponga la uno guardarraíles para todos Exactamente Entonces se pide que todos los que vengan a la manifestación pues, Que se impriman este logo y lo pongan en sus motos ¿Por qué? Porque no queremos que se nos confunda con una excursión motera Con una ruta motera no,
0: no, Esto, es, esto que, es una marcha es reivindicativa
3: Claro, y la única forma que tenemos de que la gente, eh, todo el que nos vea, sepa que nos estamos reivindicando que esto es una manifestación, es, pues, pidiendo a la gente que impriman este logo del muñequito y lo pongan en sus vehículos para que se sepa que es una manifestación y no una excursión moderna.
0: Pues, Irene Canari, muchísimas gracias por tu participación y por habernos... Eh, ilustrado acerca de todas estas reivindicaciones y al ser la coordinadora de este evento que seguro a todos los motoristas pues se sumarán a ello. Muchísimas gracias y que tenga buenas tardes.
3: Venga, gracias y muchas gracias por atenderme.
0: Adiós. La siguiente llamada que tenemos para el programa de hoy será con Vidal Arencibia. Vidal Arencibia, que es el coordinador de eh, la empresa Canarias Conduce Segura, dedicada a organizar cursos de conducción, valga la redundancia, seguro. Vidal, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Bien, de viernes, con calor, pero terminando una jornada también de, de formación, toda a nivel de seguridad vial.
0: Pues estupendo. Vidal, el motivo de, de, de llamarte y eh, agradecerte también de que hayas accedido a charlar con nosotros un rato es para explicarle a, a los usuarios de los vehículos de la, la necesidad, la importancia que hoy en día tiene eh, la. Como diría, la formación adicional a la que se obtiene con el carnet de conducir, por toda la tecnología activa y pasiva que hay en los coches de, de hoy en día, y que la mayoría de los usuarios no sabe utilizar
4: efectivamente, es que eh, hay hay un hándicap, eh, que es que cuando nos sacamos el carnet de conducir eh, aprendemos unas técnicas a nivel mucho teórica sobre todo, y a circular con a nivel señales, ¿no? Pero no nos enseñan, por ejemplo, cómo actuar ante una frenada de emergencia. Exacto. No nos, no nos, no nos enseñan cómo actuar ante un y que teóricamente no lo podrían decir, sí, pero eh, tendría que haber, como hay en otros países, eh, unos cursos donde cada persona que, que obtiene el carnet de conducir eh, tiene que pasar por ellos.
0: sería como un módulo adicional a la formación.
4: Efectivamente, eh, aparte que yo creo que eh, debería de existir un reciclaje eh, eh, cada X tiempo, como nos sacamos el, renovamos el carnet de conducir, también saber que, que esa persona, eh, cuando haga ese rec rec reciclaje, eh, eh, obtenga esas nuevas eh, técnicas de conducción, ya no solo en materia de seguridad eh, activa, sino pasiva también. Eh, los coches han evolucionado mucho desde hace unos años para acá pero el tipo de conducción sigue siendo la misma. Sí. Eh, yo creo que hoy, por ejemplo, estaba en una empresa eh, dando una formación y, y me decían yo saqué el carnet de conducir hace 30 años, pero nunca más. O sea, Eso, no, no, no he tenido. Exactamente. A mí nunca.
0: Nadie me ha dicho después. O sea, vamos a ver. Eh, de los oyentes eh, que, que en estos momentos pues están pendientes de nosotros, ¿cuántos tienen un coche con sistema de frenos ABS? Pues probablemente la gran mayoría. La siguiente pregunta sería, ¿sabe usted cómo reacciona su coche cuando realiza una frenada de emergencia? ¿Sabe qué es lo que ocurre si gira el volante con un coche frenando emergencia y está incorporado el ABS? ¿Y qué es lo que ocurre si no lo tendría? Desgraciadamente la mayoría de las personas no sabe contestar a esta, respuesta, a esta pregunta.
4: Exacto. Hoy mismo, por ejemplo, en, en este curso, eh, un, un, uno de los uh, del, del alumnado que, que realizaba la práctica, eh, en una frenada de emergencia, frenaba y en el momento que notaba que el pedal del freno eh, estaba vibrando, porque este que actúa en el ABS, claro. el, nos lo demuestra así, soltaba el pedal del freno. Sí, como diciendo, uy, se va a romper, se va a romper, exactamente. Si no, es que yo notaba que vibraba y lo suelto.
5: Sí.
4: No, bueno, esto es que, que está actuando el ADS y lo que nos está salvando de un impacto seguro contra el vehículo que está delante, o otro una valla, o otra, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que, que esa, a la, a la vez que, pues, un informático se, se, se va...
0: Sí, sí, vamos a ver, hablando, se tiene que actualizar del Windows 7 al Windows 8 y al Windows 9.
4: Exactamente, y al 10, que creo que está por ahora, sí, pues, pues un conductor, ya sea profesional o no, también debería, ¿no?, eh, el, el sistema de velocidad adaptativo, el regulador de velocidad adaptativo, eh, lo decimos y muchas personas dirán, sí, sí. ¿y eso qué es?
0: ¿Apoislo? sí, sí.
4: <risa> Exacto, ¿no? Y entonces te permite que siempre mantengas una distancia de seguridad eh, de unos 60 o 70 metros con el coche que va adelante el mismo se va, redu va reduciendo la velocidad o la aumenta, sí. si hay o no hay un coche delante. Sí. O sea, ese tipo de cosas así al final nos sirven una pasada eh, hablando coloquial, para ir mucho más seguros en carretera. ¿Que tenemos más tecnología? Sí. Pero hay que aplicarla también en el día a día.
0: Yo creo que el mejor regalo que se podrían hacer muchísimas personas que trabajan eh, en la carretera o que usan el coche de una manera eh, intensiva sería la de regalarse ese, ese curso de, de conducción segura. La gente no se imagina eh, la de cosas que pueda aprender y la sensación de seguridad eh, propia que tiene uno cuando eh, conoce todas esas eh, ayudas que tiene que tiene un coche pero lo más grave de todo es que la unión europea hace muchísimos años ya marcó unas directrices ...para que los conductores profesionales... ...hicieran cursos de capacitación obligatorias ...y que en estos momentos... ...en España no se está siguiendo esa directriz... ...son las empresas las que de forma voluntaria... ...me imagino que para que los seguros... ...las pólizas de seguros de la flota... ...cuesten menos dinero... Eh, ...estén invirtiendo en conducción segura. Aclárame tú esto, Vidal. Bueno, eh, el, el, el CAP, que se llama... Exactamente. Si ver, de,
4: ...de capacidad, sí si existe para conductores de, de vehículos pesados... Eh, ...transportes de, de, de pasajeros, mercancías periodos Sí, etcétera,
0: etcétera. sí, pero, pero no, por ejemplo, para los comerciales... ...que están todo el día en la calle.
4: Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa con 10 coches, por ejemplo pues si 10 personas cogen esos coches, eh, pues el trato que se le va a dar a su vehículo, y, y que me perdonen todos los oyentes, pero siempre lo va a ser el mismo que el que tratamos a nuestro coche.
0: No, no, está claro.
4: Es más que cuando hay personas que se van de vacaciones y cogen un coche de alquiler, eh, lo tratan a muchas personas en caso, ¿no? Y decir, ah, como no es mío, sí. pues venga. Pues eso, al final, ¿qué provoca en la empresa? Un desgaste prematuro de caja de cambio, de embrague, de freno, de neumáticos Eso se traduce en dinero. Sí. Un, un dinero que al final, si la empresa invierte en formación, eh, se va a ahorrar, lógicamente. Sí. Y a luego encima, eh, lo que yo siempre digo en, lo, en los cursos, eh, está ese, el, el alumnado se está viendo beneficiado de una formación... De un regalo, por así decirlo, porque no solo lo utiliza para su día a día en el trabajo, sino su día a día también. Se lo a lleva nivel. a casa
0: para darle Ajá. más seguridad a la familia cuando sale con él de paseo.
4: Efectivamente, y si mañana se va de ese trabajo se va a otro, se sigue llevando esa
0: formación. Exactamente
4: que no es lo mismo que si a lo mejor pues trabajas con eh, la empresa X que vende X producto, vos te vas a la Y, pues tienes que vender Y y es diferente. Pero en este caso el conducir, el conducimos igual en to en todos los lugares sí. de del, del mundo, ¿no? Menos que hay eh, algunos lugares que conducen por un lado y otros por otro, pero el sentido cambia, pero el frenar, acelerar y, y ciertas técnicas son iguales en, en todo. Hay un dato muy curioso, Gregorio, que a mí me gustaría comentarlo, y es que... Mmm, en los cursos de formación cuando empezamos decimos, ¿qué, notan? ¿Qué notas se dan ustedes como conductores? <coughs> y es un, curioso porque al principio la primera que persona que a lo mejor contesta se va a un 6, seis, 6,5. Seis sí, luego pero eso dejando. es
0: como para eh, falsa humildad, ¿no? Dice, yo pienso Exacto. que un nueve y medio eh, pero voy a decir un 6 por no quedar mal.
4: Pero ya luego van aumentando, digan un 7, un 9, y hay personas que incluso dan un 10. no yo tengo un 10 porque no tengo ninguna multa. Eh, digo, sí, pero no solamente a nivel de multa y que tengas todos los puntos. Entonces decimos, eh, una damos uno, unos valores negativos, ¿no? Que sería, ¿cuántas personas han cogido el coche bajo los efectos del alcohol? Sí. ¿Cuántas personas cogen el móvil mientras conducen? ¿Cuántas personas se pasan en la velocidad máxima permitida en 30 o 40 kilómetros por hora? ¿Cuántas hacemos un se da al paso en vez de un stop? O sea, cuando está el stop, en vez sí. de parar, sí. lo que hace muchas personas es pasan como si fuera un ceda al paso. Porque sí, hacen,
0: hacen un stop laxo, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, empiezan a restar y al final el que tenía un 10 tiene un 6.
0: Sí. Mira, una pregunta, Vidal. Sí. En esa batería de preguntas, eh, ¿incluyes también esa que dice? Mmm, los fines de semana, cuando va a la playa, ¿cuántos conducen con chancla?
4: Bueno, ya no, mira, con chancla. Eh, sin, sin el cinturón de seguridad, las pasas traseras. Eh, Aminora de la velocidad, eh, lo que no está escrito, porque, claro, voy con la familia y es lo que se suele llamar a veces los típicos domingueros. Sí. Vale. También, también influye. Eh, porque además entre semanas dicen que van como tiros, pero que cuando van, están con su familia, pues bajan las velocidades. Sí. O sea, empezamos toda esa, como bien decías, esa batería de preguntas que puede ser infinita, al final nos hace pensar de, ostras, ¿realmente estoy conduciendo como debería hacerlo? Sí. Pero ya nosotros, no solo esa persona, todos los usuarios de la vía, en algún momento hacen algo que puede poner en peligro ya no solo su integridad física, sino la de otros eh, conductores y conductoras que también están en la vía y que a lo mejor no está, lo están haciendo perfectamente.
0: Ahora que acabas de mencionar un concepto eh... Importante, todos los usuarios de la vía. Me gustaría que me comentaras tu opinión acerca de estos nuevos usuarios de las vías públicas a los cuales se les ha habilitado incluso carriles especiales por gran parte de la ciudad y que eh, conviven ya con nosotros de manera importante y que sin embargo eh, lo hacen sin tener la obligación de pagar seguro. ...pagar eh, licencias de estar debidamente identificados... ...ya no decir eh, equipados para caso de accidentes... ...¿qué opinión vale, te, la, te merece La, tío al la verdad que
4: el, el tema de la bicicleta... ...yo siempre he dado una diferencia, ¿no?... ...entre mm, ciclistas... ...y personas que
0: montan en bici... Vale, pues explícanosla... Vale,
4: para ciclistas, poder son aquel, todo, ciclistas son aquellas todas personas... ...que respetan las normas de tráfico... ...que van con su casco... ...que tienen su seguro... ...tienen su licencia porque practican un deporte... Eh, y luego están los que montan en bici, que es que, bueno, mmm, como no tengo coche, o mmm, en vez de estar cogiendo por la ciudad, el coche y como la bici, pero me meto en dirección contraria. Cuando veo que hay mucho tráfico, me subo por la acera. De la acera me salto al paso de peatón, por detrás, porque está el semáforo en rojo. eso son personas que al final son un peligro en la carretera. Porque de esa manera puedes atropellar a una persona que sale de su casa, sale de su casa, pone el pie en la acera y una bicicleta que pase. Si se consideran vehículos, o quieren que los consideramos como vehículos... Pero en, vehículo verdad, no en verdad,
0: si te pones a leer la ley, son vehículos.
4: Por eso, que como Es se que se lo son, ya, por ley, vehículos, son vehículos. Un vehículo no puede ir por la acera. No. Pues ya está. O sea, un vehículo no puede cruzar un paso de peatón. Es o sea, bien. si esa persona quiere cruzar el paso de peatón... Que se, se, se baje. ...bajar de la bicicleta. Y empuje. Exacto. Hay, hay pasos de peatones... Eh, especializados, homologados para bicicleta, para ciclistas... Muy bien, usted puede cruzarlos por ellos... para entrar en un carril bici. Pero luego hay carriles bici que conviven tanto con lo que es el, el carril en sí para los vehículos, que no se respeta quién sale por la derecha... no se respeta los, la, las señales que luego puedan tener un stop, un ser al paso, eh, si un se va a frustrar ámbar. Entonces, al final... Eh, vemos que cuando quieren utilizan el carril cuando no quieren no lo utiliza eh, conviven de una manera
0: un poco eh, pues yo creo que, que, que conviven de una manera salvaje y, y esa no manera decir, salvaje no, porque manera... ha sido permitida por eh, las diferentes estamentos de, eh, gubernamentales o sea primero la dirección general de tráfico o el ministerio del interior no ha ...impuesto a que sean considerados... ...como lo que son... ...pero es que después los ayuntamientos... ...se han apresurado en habilitarles... ...un montón de kilómetros de carriles... ...que está muy bien... ...pero después no tienen el valor suficiente... ...para decirles... ...señores si ustedes van a utilizar la vía pública... ...como cualquier otro vehículo... ...tiene que pagar... ...una tasa... ...tiene que tener un, eh, ...algún tipo de licencia... ...y tiene que tener un seguro específico... ...y no me vale... Eh, ...que digan... ...no es que el seguro de hogar hace extensivo... Y se mire, mm, perdone, eso en España tendríamos que, nos tendrían que cambiar toda la genética eh, para que en España hagamos eso de forma voluntaria.
4: Eh, y además, imagínate por un caso eh, que esa persona eh, cae porque le da un marero. Por ejemplo, en la avenida Marítima, eh, desde mi punto de vista, el carril, bici, que es la avenida Marítima, es muy peligroso. Uh -huh porque si cae o tiene un tropiezo contra otro va a caer a la carretera, va a caer sí. a la avenida marítima a los carriles sí. eh, yo creo que debería estar sí, un bueno. poquito más pegado a lo mejor al muro, que el muro no llega a caer a lo mejor abajo
0: el problema está en que como se los han sacado de la manga los carriles pues se han puesto de, de aquella manera eh, porque tú no me digas que el carril bici en la calle León y Castillo eh, no es un peligro para los <ríe> propios ciclistas
4: Sí, 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 es que el peligro está siendo para los ciclistas. Sí, sí. De ahí que luego estamos viendo que a lo mejor eh, un coche, pues la calle, creo que es la calle Cebrián, me parece, que es la que sube, del castillo que sube a Cebrián, sí. eh, eh, ahí eh, quien tiene que parar es el, el ciclista, porque los coches pueden girar a la derecha, eh, pero no paran, y ha habido varios atropellos también. Uh -huh. porque claro, Y encima, haz eso con un niño, un niño que no ha recibido una formación. Exactamente que debería, que, que no me valen los lo, ah, va, nosotros con canarias conducción segura vamos por los colegios, institutos, etcétera, y siempre nos piden lo, lo, lo que son lo, los tallercitos, los circuitos de seguridad vial en bicicleta. Sí. Lo hicimos una vez y los niños lo que van a ver es a jugar con la bici. Entonces es preferible enseñar a los niños de una manera mucho más pausada lo que el, el motivo por el que si es para jugar deben ir a un parque el motivo por el que si van con una bici tienen que parar en un stop sí. y explicárselo de otra manera que no jugando al friar porque no puedes llegar a un momento de decir ...veinte niños uno corriendo para un lado No, para
0: no otro. además eso los niños En fin, pues claro, lo interpretan Entonces, como diciendo Uy, nos han puesto aquí un circuito Para, para montar en bici Mira, eh, Vidal eh, Antes a las y cuarto Llega nuestro bloque publicitario Yo no querría eh, Que tú no le contaras A los oyentes eh, que Dónde pueden informarse Acerca de los cursos de conducción segura Conducción eficiente Y diferentes tipos de, de conducción que ustedes imparten.
1: Pues no, nos
4: pueden encontrar en, en en redes sociales, como es en Facebook, en Canarias Conduce Segura. Se pueden nos pueden agregar como, como gustarle la, darle like a la página. Eh, nos pueden enviar mensajes por por escrito. Luego el teléfono pues el 928 933931. Lo repito otra vez 928 933931 o en el correo electrónico que es eh, escuela de punto seguraes muy bien ahí en cualquiera de de, esa, de esos medios pues nos pueden llamar nos pueden escribir eh, nos pueden comentar y incluso en, en nuestra red social eh, a veces nos llegan pues personas que oye me gustaría que hablaran sobre este tema pues nosotros buscamos información hablamos con las personas que están integradas en ese en ese motivo y bueno intentamos solucionarle eh, pues esas dudas a, a todos los usuarios, porque al fin y al cabo, entre todos, tenemos que, que ayudarnos.
0: Pues, Vidal, a mí me ha encantado verte en esta conversación que, que hemos tenido, espero que a los oyentes también, y si tú quieres, para otro día, dejamos eh, pendiente esta demonización que están sufriendo los los sub o los todocaminos, eh, que parece ser que ahora son los grandes culpables de, de la contaminación y de la y de la inseguridad en la, en la conducción. Si a ti te apetece, podemos empezar por ahí otro día, cuando tú tengas tiempo
4: cuando ustedes quieran, mientras me llame con un poquito de antelación y me lo comenten, como lo hiciste ayer, sin problema, sabes que estamos abiertos a a todo a toda entrevista, o en este caso a todo a lo que podamos a ayudar a cualquier tema. O sea, Muchas gracias por, por llamar, por acordarse de nosotros, y, y ya que llega el fin de semana, mucho cuidadito en la carretera, olvídense las distracciones y alcohol y conducción son incompatibles.
0: Perfecto, suscribimos todo lo dicho Vidal, un saludo muy grande y que tengas buen fin de semana
5: Igualmente
0: a todos Adiós Continuamos con el programa de acción motor y el, hace un par de días hablábamos con eh, Juan y Jorge porque estábamos todos muy preocupados ya que el motor que tenía que llegarle de Península para su Seat eh, León no había salido todavía y entonces queríamos hablar con Juan y eh, a ver qué era lo que había ocurrido buenas tardes Juan
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Cuéntanos, Juani, bandido, callado te lo tenía. A ver, No.
6: Cu bueno, cuéntale
0: no. a los oyentes en qué ha quedado todo.
6: Bueno, la verdad es que, que no estaba ni previsto siquiera. La verdad es que, como te comenté el otro día, teníamos el motor en península. Y bajo mi punto de vista, la incompetencia de las persona que más hacen la logística, nos hemos quedado sin sin que llegara el motor a tiempo.
0: Eh, el motor sigue sin estar aquí, ¿no? No,
6: nah, el motor no ha llegado. El motor se supone embarcado hoy, bueno, entiendo que ya está embarcado y llegará el, el martes
0: de verdad que es que a uno, a uno le entran ganas de amularse como los chiquillos y se pues ahora no lo quiero vale.
6: claro, es decir, yo lo pensé lo que pasa es que al final te debes a unos patrocinadores que, que han puesto confianza en ti y, y no puedes hacer de buena primera dejarlo todo tirado
0: y entonces, entonces, ante esta adversidad tú vas y te creces te da un arrebato de imaginación y... No, fíjate,
6: fíjate que ni siquiera fui yo, porque yo con, con José María estoy casi todos los días eh, haciendo una cosa u otra y le digo, José, tiro la toalla, aquí ya no hay nada que hacer y él me dice, la toalla tú no la tiras, como el chiste de Manuel Sí. La toalla tú no la tiras, aquí tenemos el segundo plan, que es el 600. Y le digo no, no, a ti se no, tu, no.
0: A ti se te su tuvieron que poner los ojos como chopas, ¿no?
6: No, a mí, a mí no sabía si salir corriendo, si decir que estaban bromas, que es lo que pasaba. Porque es una responsabilidad, al fin y al cabo. Y,
5: ¿no? Vamos.
6: Un cochiquillado para mí, el mejor piloto de, de, de Canarias, y que te lo ponga en tus manos sí, sin sí. Más. Entonces, es una doble responsabilidad. Aparte de la confianza que tenemos en ti los dos, que son muy buenos amigos, pero oye, lo de montar al fin y al cabo.
0: Sí, pero es, no es que vamos pensar. a ver, te ha dejado, eh, te ha dejado eh, eh, José Mari, su niña bonita, la que mira que le está costando, además te la da, eh, ya no se rompe, ya no se para, ya está todo apretado.
6: Así es, así es la verdad que hemos trabajado muchísimo en él y seguimos porque e incluso para adaptarlo para mí hemos tenido que hacer algunos cambios me cuenta que José me saca una cuarta por lo menos hemos tenido que modificar un poquito y hacer unos reglajes y ir a probarlo para ya lo has probado no iremos hoy ajá iremos hoy y, y bueno lo no, que sí tengo clarísimo de que yo tengo que salir a como él me decía es que tienes que salir a puntual sea como sea lo que tenemos claro o yo por lo menos lo tengo que no vamos a poder luchar con, con el Mitsubishi como lo hacía con el León, ya que yo con el León me encontraba muy cómodo.
0: ¿Es el circuito grande o el chico?
6: No, no, seguimos haciendo el chico.
0: El chico. Bueno, sí. en el fondo, eh, va, eh, con el con el 600, con el motor Hayabusa y la caja de cambios que tiene, te viene mejor el chico porque la recta quizás es demasiado larga para ese sí, coche, ¿no? claro,
5: claro. Lo que
6: pasa que tú fíjate que el, el, el Mitsubishi de José está hablando que, que triplica, bueno, no triplica, pero dobla más que dobla los caballos del 600. Entonces, eh, con el león estamos un poquito cerca, ya que él cometió un error y pudimos colarlo delante y mantenerlo, pero lo que sí creo que tengo yo claro es que con este coche no va a haber nada que hacer. Sí, yo saldré a hacer mi carrera y, y siempre, como todo, hay que estar ahí a ver si, si podemos aguantar y, y por lo menos puntuar de cara al absoluto, ya que este coche encima puntúa en otra categoría, pues nada, salimos lo que es a pelear por el absoluto e intentar puntuar.
0: Vamos a ver, a todos los aficionados para que lo tengan claro. Este domingo, Juan y Jorge va a llevar el C600 de José Mari Ponce. para que eh? O sea que el c 600 de José Mari Ponce Va a estar en el circuito de más Palomas Conducido por Juan y Jorge Y después de lo que ha dicho con toda la prudencia Esa que era, a él le caracteriza Yo la pena es esta tarde No poder estar ahí Pero cuando te ve a ti Cogiendo esas curvas Esas curvas de 180 grados Con el c 600 y empiezas a ver el paso por curva que tiene Igual Lo que acaba de decir a su momento Dices tú, bueno Igual hasta tenemos alguna posibilidad
6: no, no sé. Me gusta Y ser... tú lo
0: sabes, bandido. <ríe>
6: me gusta ser muy gato, ya que yo eh, llevo, como siempre se dice vulgarmente, tres días en esto, y tampoco me considero que sea un piloto eh, excepcional. Entonces yo, bajo eh, por, por mi punto de vista y la experiencia que tengo, mi lucha va a ser personal. Sí. Me, ojalá y no fuera así, porque oye, eso quiere decir que, que estamos robando en tiempos altos, pero yo no creo que esté a la altura de de luchar en las primeras posiciones
0: no y hay, y hay que tener en cuenta una cosa, el coche no es tuyo Juanny, no sé, y eso, no, no, y eso te va, eso te va a no, quitar eh, eh, vamos a ver el, el punto de agresividad final te lo va a quitar, cosa no, que, claro. que es de agradecer la responsabilidad que tienes, ¿eh? no, pero que vamos a ver que despacio tampoco vas a ir ¿eh? porque no no, no no te han dejado el coche para que vayas despacio tampoco no no
6: para ir despacio nos quedamos un domingo y vamos con, la, con
0: exactamente nos hacemos la un coche. asadero o lo que no, fuera
6: lo que sí es verdad, que sí me gustaría que todos los oyentes sepan que este domingo va a haber un espectáculo un espectáculo muy bonito, ya que aparte del drift, que yo lo desconocía, lo comenté, me lo he sorprendido la cantidad de aficionados que mueve, y el espectáculo que forman, aparte eh, somos 15 vehículos en, en velocidad.
0: Gracias a, a ti, cre... porque encima te has molestado en comerles el coco para que vengan sí. para acá.
6: Sí, de hecho, de hecho eh, yo tengo un guardo mucha relación con ellos, e incluso... Uno de los coches que viene fue el coche que yo vendí. Sí. Entonces, eh, yo estoy encantadísimo de que venga más. Desde el principio siempre le he comentado que, desde mi punto de vista, la, la, lo que es la velocidad se aprende mucho y, y te ayuda a conocer lo que es la postura. Entonces, hay un chico que trajo, un chico que se llama Bruno, que trajo uno gris hace poquito y me llamó para hacerme una consulta y se lo comenté. Oye, lo ideal sería que te vinieras y, y, y aproveche y ruedes con el coche. O sea, a ver, lo mismo y Manolo, Manolito, lo mismo. Así que fueron casi hablar con ellos y con, con poca inquietud, pues arrancaron para
0: acá. Pues yo estoy
6: todo preparado y llegan mañana a mediodía.
0: Desde luego que tenemos contigo un grandísimo embajador del circuito de, de Maspalomas y todos te lo, te lo agradecemos.
6: No, lo que pasa es que yo creo que que aquí todos debemos de sumar. Yo si no me gusta meterme en, en, en polémica, ni mucho menos, pero aquí tenemos mucha gente, ya no solo en el circuito, sino en todas las modalidades, tenemos más gente que resta que lo que suman sí. entonces yo creo que realmente aquí lo que interesa sea la modalidad que sea te guste o no te guste, es tirar hacia adelante para que podamos competir yo tengo la suerte que tengo un coche me gusta el circuito y lo puedo hacer y tenemos unos compañeros de Tenerife que tienen unos coches que no pueden hacerlo entonces hombre, yo creo que tenemos que de agradecer que tenemos un, un circuito que puede mejorarse evidentemente sí, todo en esta, esta
0: vida mejorar, se, puede mejorar, se puede mejorar pero en este momento es lo que tenemos
6: claro, y sí tenemos tres, tres circuitos, tanto de tierra, de karting, como de, de velocidad. que los tres habría que mejorarlos, pero son los que tenemos y debemos estar orgullosos. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es, como te digo, tirar hacia adelante e intentar contra que, que los coches que están en el garaje salgan y, y prueben la movilidad que realmente te guste.
0: Esa pues sí. es
6: mi, mi humilde
4: opinión, vaya.
0: Pues, Juani... Eh, muchísimas gracias por habernos atendido por habernos. El secreto no eh, ya estaba desvelado eh, En otros medios de comunicación Pero por si había algún oyente que no lo supiera Que sepan que Juan y Jorge va a estar este domingo Con el C600 de José Mari Ponce En el circuito de Maspaloma sí, Y eh, todos nos alegramos sí. muchísimo
2: Sí, así
6: lo es Y, y además le, le agradezco a José Este detalle que ha tenido conmigo porque yo, como te dije, aparcaba todo ya esperando la subida. Sí. Y él amablemente me ha puesto el, el, el volante sí. de su coche en mis manos para que yo pueda cumplir con mis patrocinadores y, y hacer un poco lo que a no le gusta, aunque dura un poco tiempo, pero al fin y al cabo, todo el que lo hace sabe que esto es una modalidad que engancha y cada vez quiere hacer más. Entonces, yo estoy muy agradecido con él. Y ahí, esperemos hacerlo bien y no defraudar a nadie, lógicamente.
0: Muy bien, pues allí nos veremos el domingo en el circuito de Más Palomas. Un abrazo, Juan. Vale.
6: Igualmente, abrazo a todos que vayan, que hay un bonito espectáculo seguro.
0: Perfecto, así seguiremos insistiendo. Que tenga para buen todos. día.
6: Igualmente,
2: para todos. up in Denver I never did convince her that we'd reached the perfect compromise She said I hate cold weather I said the word together She said yeah that's where the problem lies Well it's broke and I don't know how to fix it Not a day goes by that I don't miss it Yeah love jumped the track and we just can't get it back I still love that woman so, but it's broke and I don't know how to fix it. Well, love doesn't come with blueprints, instructions, are playing.
0: Pues del circuito de Palomas nos damos un salto a la isla vecina de Tenerife, vecina y hermana, para hablar con Loli Guanche, la presidenta de la escudería Barlia Motor, encargada de la organización de la subida de Tamaimo, que tiene toda la pinta de que va a ser un éxito incontestable con una impresionante lista de inscritos. Loli, buenas tardes y muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
3: Muy buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a todos los oyentes de Motor de Y gracias a ti, por supuesto, por estar siempre pendiente de la subida también.
0: Eh, en fin, eh, ¿están verificando ya o si no están verificando van a empezar dentro de un momento, no?
3: No, no. La verdad es que llevamos desde las 3 de la tarde, ya vamos ya verificando. Ya los vehículos están pues, casi, casi eh, un 60% verificados y de momento pues la cosa va marchando con total normalidad, la
0: verdad. ¿Hay alguna caída destacable de la lista de inscritos con respecto a las verificaciones?
3: Bueno, pues en, en principio no, hasta esta horas ya te digo, hay aproximadamente un 60%, continúan los mismos inscritos que, que había, y nosotros, bueno, encantadísimo que, que están todos por
0: supuesto. Sí, hombre, faltaría faltaría más. Sí. ¿Cómo se gestiona? ¿Les dio susto cuando vieron eh, tantos tanta cantidad de coches que diría el otro,
3: no la verdad que nosotros esperábamos ese número de vehículos eh no sé, para lo hemos señor y sea que la cantidad es parecida tenemos un, un gran plan de, de sobre todo canarios que eso es lo que nos llena ...de orgullo y, y bueno, tenemos aquí
0: para nosotros un verdadero placer. Eh, sí, la verdad es que orgullo eh, orgullosos estamos todos de ver cómo eh, sigue habiendo ese grandísimo interés... ...da lo mismo en la isla que sea... Eh, por, ...por la competición automovilística. Eh, me imagino que la carretera de, de Tamaimo estará en perfecto estado... ...y eh, que todos los eh, oficiales y eh, equipos de carretera... ...ya tienen toda la lección aprendida para eh, convencer... ...o tratar de que el público se coloque en los sitios que debe... ...para que el espectáculo sea un, todo un éxito.
3: Bueno, la verdad es que este es uno de los, de los constantes que nosotros tenemos cuando estamos preparando la subida a Tamaimo, que es, por favor mucha precaución, por favor hay que tener, eh, poder ubicarse en la zona segura. Nosotros, bueno, eh, el, el año pasado, no, el anterior, teníamos prácticamente el sol pasado eh, lleno de, de malla negra, donde la gente, pues, bueno, no podía, no podía ubicarse. Y nosotros, bueno, el año pasado pensamos un poquito. Yo que el año pasado y lo primero que ...que quería era que continuara la seguridad... ...pero que se quitara esa malla negra... ...porque parecía un poco... ...como nos comentábamos, un recinto cerrado... ...entonces hemos quitado esa malla negra... ...pero por bueno, así no hemos escatimado en seguridad... ...y por eso le pedimos a la gente... ...que ya que nosotros colaboramos también... ...quitando esa malla negra... ...para que los, los asistentes puedan ver... ...mejor los vehículos que están pasando... Creo que eso sí, que mejor se comporten, que, que tengan pues, mucho cuidado, que colaboren con la organización, que se ubiquen pues, evidentemente en un lugar seguro. Sí,
0: eh, por supuesto que sí. Con, eh, los espectadores tienen que tener en cuenta dos cosas cuando van a ver una competición automovilística en carretera abierta. Primero, la seguridad, hacerle caso a los comisarios. Segunda, por favor, dejen el sitio limpio déjenlo, sí. igual o mejor de que lo encontraron, si ven una lata en el suelo, aunque no sea suya pues ya que están allí, levántenla que eso re es en beneficio, en beneficio de todos, y así nadie podrá decir que es que el automovilismo va ensuciando la las carreteras
3: Exactamente nosotros la verdad hemos colaborado eh, bueno, la Consejalía de Medio Ambiente ha colaborado con nosotros en el Ayuntamiento de Santiago Altejo y bueno también va a repartir unos, unos conos para tirar pues, alguna basura, las cáscaras de las pipas, esas cositas, para, para mantenerlo lo más limpio posible.
0: Eh, Loli, eh, la Escudería de Barriamotor habrá eh, tenido la ayuda y el apoyo de muchas instituciones. Antes de que acabe esta entrevista, pues me gustaría dejar, eh, que aprovecharas la ocasión para eh, agradecer a todas las instituciones que han colaborado para que se celebre esta subida.
3: Bueno, pues la verdad que principalmente el Ayuntamiento de Santiago de la colaboración del Ayuntamiento es primordial y necesaria porque nosotros eh, no podemos realizar una prueba de un, con un presupuesto de aproximadamente 75 mil euros. ¿sí? Eh, ...en la colaboración del Ayuntamiento de Santiago del Teide... ...porque bueno, es un apoyo eh, no solo económico sino moral... ...porque la verdad que es pedirle cualquier cosa... ...y ellos buscan la forma de conseguirlo... ...y eso es necesario además de muchísimos otros patrocinadores... ...como también puede ser el quien aporta la caravana de seguridad... ...que es Renault Larisa... ...y, y bueno, muchísimos más que, que también están colaborando con, con la revista... ...apoyando de forma de otra y nosotros encantadísimos porque la verdad es que cuando tocan las puertas con una con una prueba como Tamaymo se suelen abrir y
0: hecho eh, pues mira para nosotros es bastante fácil pues me alegro que haya todo hayas dejado constancia de todos todos esos apoyos y yo no no queremos entretenerte más eh, simplemente felicitar el trabajo bien hecho que realiza la escudería barlia motor desearles toda la suerte del mundo y que cuando acabe la prueba, pues lo único que tengan ganas es de que pase el año pronto para que se vuelva a repetir la eh, subida de tamaimo, esta vez en la 46 edición.
3: Exactamente. Ojalá que, que, bueno, que el sábado por la tarde ya estemos celebrando. Ya ha salido todo bien y como bien acaba de decir, que estamos deseando empezar de nuevo a preparar la siguiente edición. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, Loli. Que tengas una buena tarde.
3: Un saludo. Muchísimas gracias por el trato también. Eh, faltaría
0: más, el trato, el respeto se lo ganan ustedes día a día trabajando
5: muchísimas gracias, hasta Luis, luego
0: Continuamos con nuestro programa Acción Motor y encaramos la última entrevista del día con Juan Hernández. Juan Hernández, que es el juez único de la Federación Canaria de Automovilismo, el redactor de la resolución con respecto al expediente de apelación 1-2019 y que ha tenido a bien... Eh, ...hablar con nosotros para... Eh, ...matizar y salir al paso... ...de muchas cuestiones que se han dicho... ...y vertido en diferentes medios de comunicación... ...tertulias, etcétera... ...Juan, buenas tardes y muchísimas gracias... ...por haber atendido a nuestra llamada... ...buenas
7: tardes, ¿cómo estamos?
0: Pues mira, eh, tenso porque sé que esta... Eh, ...conversación eh, no va a dejar... Eh, ...indiferente a nadie... Con lo cual, pues, en fin, eh, bueno. tenemos una responsabilidad eh, importante en lo que respecta para aclarar un montón de cosas.
7: Bueno, en primer lugar te doy las gracias por esta oportunidad, cosa que otros medios no, no han visto interés o no han tenido interés en mojarse, ¿no? Y en primer lugar, pues nada, yo intento poner un granito de arena en aclarar eh, bastantes malas entendidos bastantes y eh, directes comentarios de barra que, de, de bares que no tienen nada que ver con todo el procedimiento que se ha llevado en esta, en este procedimiento de apelación y simplemente manifestarte que mi intención eh, ha sido en todo momento ser lo más absolutamente imparcial, Absolutamente, la trayectoria que yo tengo en la Federación, tanto de Tenerife... Tú en llegaste
0: Tenerife, antes de ayer, ¿no? si más no me equivoco, a la Federación, ¿no?
7: Sí, sí, una cosa, <ríe> con 18 años ya tengo 50, pues diré que he sido comisario técnico, fui responsable de la Comisión Técnica en Tenerife, y después he pasado por, por, por bueno, vicepresidente de la Federación de Tenerife, y en las últimas tres eh, procesos electorales he estado vinculado.
0: Vale, eh, Juan... Eh, yo tengo eh, aquí Una serie de preguntas Porque para sí. que nos dividamos bien el tiempo Son las menos 20 sí. en estos momentos Y a las menos 5 sí. se acaba el programa No tenemos tanto tiempo como, no, como nos gustaría sí. Yo creo que Aquí, eh, primero eh, Hablar de por qué Hay gente que dice Que el puesto que, que Ocupa eh, sí. es incompatible eh, Con bien. el cargo que tienes en la federación sí, Punto 2 eh, ¿Qué es lo que ocurre con esas declaraciones acerca de la falta de respeto que dice que has, montado, has mostrado en la redacción de tu, de tu expediente? Tercero, eh, ¿ha sido realmente demandado, como se, como se decía en diferentes medios de comunicación?
7: Bueno, empezando por la última que tengo menos memoria, hasta el momento no me ha llegado absolutamente de nada. Eh, y, en, en, por, en primer lugar... Eh, de distintos medios, incluso por la parte de la Federación de Las Palmas, con escritos comunicados a la Federación Canaria, eh, se me ha intentado um, quitar del medio como sea. Eh, pero no solo ahora, también en los procesos electorales eh, tuve bastantes reclamaciones y demás, previas a incluso las resoluciones de los procesos electorales. Parece que no interesa que una persona sea imparcial, parece que interesa que, que se digan las se tienen que decir y hacer como se tienen que hacer. ...porque yo, mmm, contrariamente a lo que se ha dicho... ...ni corto, ni sumo, ni bajo... ...digo las cosas como son... ...me puedo equivocar como cualquier persona normal... ...y empezando por el tema de... ...si la incompatibilidad que inicialmente... ...se, se planteaba de... ...no fui nombrado por la Junta... ...no estaba en el orden del día la Junta que me, que me propuso... ...y las intenciones cuando se me propuso... Eh, ...manifestar simplemente que... Eh, ...se acordó, que fue el juez único... ...una sola persona porque en el pasado... Los, los distintos tribunales canarios y demás pues se quejaban de que se si dilataba mucho en el tiempo resoluciones que nunca salían, ¿no?
0: Sí, bueno, y, hay muchos... Cambiaron,
7: cambiaron hay, claro, cambiaron.
0: Hay muchos fallos, hay muchas reclamaciones en la historia del automovilismo canario que a día de hoy... siguen Sin resolverse. Es, sí, exactamente, no, eh, no, y no, estamos hablando de muchos años y además reclamaciones muy famosas.
7: Sí, por eso en, el, en esta, esta esta nueva presidencia os tocó decir, bueno, vamos a ver si esto se resuelve eh, y con una persona sola que se ponga de acuerdo el solo y que siempre existen lo, los mecanismos para poder apelar estas, estas decisiones y que no se cree que en, no se cree indefensión a ninguno de los participantes se puedan resolver antes aparte de mi trayectoria en, en el proceso electorales anteriores que han sido resueltos en tiempo y forma aún cuando me han puesto un calendario bastante premiante eh. y en cuanto a eso acordar que, que don Benito Rodríguez el presidente de la Federación Canaria a mí no me eligió como, como miembro de la, la Junta Electoral a mí me dijo, Don Carlos. Vamos a hacer un poquito de memoria que el cargo de presidente de la Junta Electoral. Eh,
0: lo, lo designa el presidente saliente, ¿no?
7: Claro, y yo sé eso y termino cuando eh, se toma posesión para el nuevo presidente. Hagamos memoria, señores, que es importante, que Don Carlos, yo he estado ya entre proceso. En el anterior salió don Carlos también, don Carlos en el año siguiente a su mandato en la Junta de Gobierno propuso la Comisión Electoral que me nombró a mí ¿por qué se vuelve a votar si yo ya estaba? O sea, hagan un poquito de memoria los miembros de la Asamblea y digo Oye, ¿por qué volvemos a votar si ya don Juan era el presidente la anterior hace ocho años? De la misma manera, ahora don Benito Rodríguez cuando haga su Asamblea, puede ser en la primera normalmente siempre se echa en la segunda nombrará a su Junta Electoral que evidentemente eh, no podría estar yo porque ahí había un cargo de incompatibilidad pero en este momento yo no soy miembro y no me ha nombrado Don Benito Rodríguez vale ni la ni la nombrada actual por lo tanto yo sé eso con Don Carlos Cataña que fue el que me nombró ya. yo ahí entiendo que no existe incompatibilidad ya de,
0: de todas maneras cuando a ti se te nombra sí. en esa asamblea eh, con la presidencia de Benito Rodríguez eh, esa asamblea no ha sido impugnada por nadie en ningún nada, momento no nada
7: además fue votada por 24 de los 28 existentes no y 4 se abstuvieron eh, no fue impugnada la única queja que hubo fue por creo que de memoria un, un concursante que ni siquiera era miembro de la asamblea y que no fue impugnado en tiempo y forma ni. cuando han visto que se ha, se ha desarrollado el proceso cuando vienen ahora a protestar no 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 queremos a don Juan Hernández o puede ser yo, puede ser cualquiera no pero sí. no lo queremos por sí la resolución no nos, ha, nos afectaron, ¿no? pero es que de la misma manera, a ver, cautelarme este en el proceso electoral anterior me presentaron cinco ...cinco reclamaciones que fueron después todas archivadas. O sea, aquí parece que ponen primero eh, la reclamación por si sí, lo que el fallo no, 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 no nos gusta, ya la mantenemos. Sí. O sea, eso, vamos a hacer serios, vamos a hacer serios. Y queda y, y, al margen de cualquier duda ni imparcialidad en todo este procedimiento. O sea, yo pude haber optado pura y llanamente, es decir, hay unos defectos de forma muy graves dentro del procedimiento, como se ha llevado a cabo este este procedimiento. Estamos el... hablando
0: ya ah. del proceso de reclamación, ¿no?
7: Sí, Bien. En El proceso de reclamación. Había fallos tan graves que ya la propia eh, el, de la Federación Española ya hay un informe del director técnico diciendo que tiene que ser nulo de pleno derecho. Uh -huh. Pero claro, si yo me permito decir esto es nulo, queda invalidado... Y, y emito el fallo sin entrar en el fondo del asunto, la duda y el perjuicio y el daño que se ha hecho al automovilismo y se sigue haciendo al automovilismo, yo creo que es desmedido, es totalmente desproporcionado. Por eso digo, bueno, voy a entrar, no me voy a mantener, que pudo haberlo hecho, declaro una luna del proceso, del proceso por defecto bastante grave, y ya está. O sea, el, el hecho simple, hecho de costar Hay que utilizar la lógica, señores. La lógica es una, una cuestión básica que no se está empleando. O sea, el hecho de haber roto la cadena de custodia de los elementos del vehículo es suficiente como para declarar la nulidad, yeah. por ambas partes, ya no hay que entrar en nada más.
0: No, es que el problema es ese, que el problema ya, o sea, los defectos de, de forma se han cargado absolutamente todo el oh, fondo y ahora pues nos estamos peleando no, con el fondo. Claro,
7: claro. entonces, eh, ¿se lo llevó o no se lo llevó? Vamos a empezar por el final, que dice que yo no lo aclaro, que yo no lo explico. Vamos a ver, Si don, el equipo de Copiesport ...hubiera tenido la más mínima mala idea... ...mala intención... ...o cualquier... ...implicacia mmm, al respecto... Eh, ...el equipo de Copi dice de acuerdo... ...que la verificación... ...se dejan todos los piezas aquí en caja... ...como está, como dice las manifestaciones... ...se queda todo en caja... ...yo me voy, cierran las puertas de CAM Motor... ...y a la mañana siguiente... ...a las nueve y pico de la mañana... ...yo llego y digo... ...a ver, mi vehículo... ...¿dónde está? ¿Dónde está mi vehículo? Eh, ...es esto que está aquí... La carrocería hay que costar que se fue al día siguiente a las nueve y media de la mañana, no se fue esa noche, esa noche se quedó allí. Sí. Lo que se llevaron fueron las casas donde estaban los elementos de las piezas mecánicas, el motor, fueron sacados por tres veces en tres cargas y descargas, tres, no una, en el vehículo de la Federación de Las Palmas, sí. puesto por los propios técnicos y los mecánicos. Yo creo que a estas alturas
0: el... de la película todos conocemos que las piezas Pero, se utilizó, el camión de la furgona de la Federación.
7: Por, por tres veces, no es que salgan en un solo viaje y bueno, nos despistamos miramos para otro lado, estábamos en el baño, fuimos a comprar las pizzas, no, no, por tres viajes, eso lleva su tiempo, no eso no hace un momento a otro. Por tres veces salieron las piezas con la autorización. Consentida o no consentida, expresa o no expresa, de todos los presentes que estaban ahí. ¿vale? Y a la vista de todo el mundo, cómo constan las declaraciones y que constan las grabaciones de todas las personas que han presentado declaración en este procedimiento. Por lo tanto, si don, el señor Copi, don Fernando Catepilla, el representante de Copi Sport, llega a la mañana siguiente a dedicar al motor y dice: eh, aquí están sus cajas, digo: no, no, ese no es mi motor, esas no son mis piezas, no, no, sí son suyas, digo: ¿dónde está el 300? Donde hay el acta de presentaje ordenado por los comisarios deportivos, de que eso es parte de las piezas de mi motor. No, 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 a mí, a mí póngame un motor nuevo, ese no es mi motor. Vamos a ser claros, señores, no hay un acta de ordenar al de los comisarios deportivos, en este caso don Benjamín y don Pedro, que estaban presentes, hacia los comisarios técnicos, para que se presentara ningún elemento mecánico de ese motor. Por lo tanto, ya la cubre en el custodia está rota, por lo tanto, eh, ese proceso es nulo porque no ha concluido entonces ¿qué hace don Fernando? me dejo las cajas aquí para que mañana al día siguiente se abra las instalaciones de el este motor venga cualquier persona clientes sí, mecánicos y,
0: y, vea, compra, y ve una vía la tira en el suelo y dice uy clima. si esto le pongo una no, argolla no, me queda de llavero no, estupendo ¿no? Pero,
7: pero es que no tiene que estar tirando el suelo están unas cajas ahí mm. amontonadas pero ya no están presintadas, no están custodiadas, no, ya se ha roto la cadena de custodia. No hay un acta firmada por el responsable de Copy Sport diciendo: Sí, estos son los precintos, estas son las cajas, están selladas. Vale, pues, no hay nada. Por lo tanto, la cadena de custodia está rota. No vayamos ahora a ser más papistas que el Papa. Si Don Fernando llega a ver eso, digo: No, a mí eso no es mi motor. No, no, sí, mira, aquí están todas las piecitas. No, no, ese no es mi motor. ¿Dónde está? Yo quiero un motor nuevo. Mi Porsche tenía un motor ayer, hoy no lo tiene, yo quiero un motor. Sí. Y eso no estamos hablando de. De 30 mil euros, 25.000, mil, no sé lo que puede costar.
0: Sí, bueno, pero, no, 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 quiero ni, sí. no quiero ni pensarlo, pero es que tampoco es objeto de este caso. La
7: mala idea, pero vamos a usar el sentido común, o sea, la mala idea y, y el, el mal planteamiento por parte del equipo no, oye, ¿yo me lo puedo llevar, pues me lo voy a llevar. Yo, Mira, yo quiero montar mi motor cuanto antes y seguir participando, que es lo que interesa.
0: ¿no? Bien,
7: aquí, la el mundo del motor. Por otro lado, eh, el hecho de que digan que si yo notifiqué y comuniqué por, por WhatsApp y no sé, vamos a ver. Yo estoy en los juicios de los juzgados todos los días, mis clientes lo citan de juzgado por teléfono, lo mandan un SMS desde la policía o de tal para que comparezca a declarar. Si usted viene voluntariamente, esa notificación es válida. Vinieron todos los comisarios técnicos presentes y todos los comisarios deportivos. Y no porque yo como juez único lo proveyera, no señor, porque en el escrito de apelación del señor apelado Don Copy Sport eh, ha solicitado esa práctica de prueba que se requiera a los comisarios técnicos y a los comisarios deportivos. Yo no hago una búsqueda a ver si este dice lo contrario al otro, el otro dice lo contrario al uno y ponerlos a pelear o discutir, que es una cosa, una... no, están muy equivocados. Yo hago esa fase de discusión porque el equipo Copi lo solicita por escrito, ¿vale? No es porque yo me lo invente, ni porque quiera buscar tres mmm, peces al gato. Pez al gato no sí, claro. Porque es una prueba válida admitida por el equipo eh, apelado. Eso por un lado. Por otro lado eh, está presente don Fernando y el abogado don Fernando con las advertencias mías a don Fernando que él no puede hacer ningún tipo de preguntas ni manifestaciones ni comentarios a las preguntas que yo en primer lugar realizo. Y se portó como un caballero, no dijo absolutamente nada. Con las advertencias cada uno de los que iban entrando se los iba, se le repetía la advertencia. El único que después de yo hacer las preguntas, preguntaba, era el letrado representante del equipo, porque, porque estaba personado en el procedimiento. Don Benjamín ha hecho declaraciones de que por qué él no lleva a su abogado, pero vamos a ver, señor, usted es un testigo, usted no es parte en este procedimiento, usted no tiene por qué tener conocimiento de todo el procedimiento. Me retiró por tres o cuatro meses por correo electrónico que él quería tener acceso al expediente, que él quería volver a declarar después del 27 de septiembre, que él quería ir con su abogado. Digo, pero, pero ¿estamos locos o qué pasa aquí?
0: Una pregunta, Juan. ¿De todo, de todo esto que estás diciendo tú, hay prueba?
7: Claro, lo tengo todas las grabaciones. Tengo todo. O sea, no, lo digo porque es que seguramente no tenía... alguien ahora
0: replicará que eso no ocurrió así.
7: No, no, ya. De las declaraciones del de señor Benjamín, que yo vi que las piezas salían, vi cosas raras, anomalías favor. Eh, vamos a ver el hecho también del comportamiento, no solo ese, hay que ver todo el procedimiento completo, hay que ver todas las actas de verificación de ese rally comarca norte, hay que ver las actas. Yo tengo la posesión de todo el expediente completo que ha sido recabado y he visto las actas de verificación del resto de los participantes. Yo ya tengo pruebas suficientes para determinar que hay cosas que no se han hecho conforme a lo que en mi época como comisario técnico tenía que haberse hecho, y como comisario deportivo, las decisiones que tienen que tomar los deportivos, los comisarios técnicos actuaron conforme a lo que tenía en los medios que tenía y lo hicieron, para mi persona independientemente, lo hicieron en correctas condiciones yeah. emiten un informe, lo elevan al comisario deportivo, los comisarios deportivos, bajo declaración, dicen no entendemos este informe número uno a preguntas mías, a señora Tamara solicitan el día cuatro otro informe donde le haga una esquemita y un cuadrito donde ponga expresamente solicita que le pongan las anomalías o diferencias que hay con la ficha de motivación se le remite el presidente de los comisarios técnicos con la advertencia y el pie a estas medidas hay que descontar los porcentajes y eh, más menos de tolerancia márgenes de tolerancia que tienen los equipos de medición ese párrafo lo suprimen en la columna eh, vertical donde vienen las páginas referidas al informe número uno de comisarios técnicos la suprimen hay una manipulación ...intencionado o no... ...de un informe los comisarios técnicos ...que los comisarios deportivos lo utilizan... ...como si eso fueran siete defectos... Ya. ...no señor, le hace usted el informe número uno... ...y los márgenes de tolerancia nunca fueron aplicados...
0: ...a ver Juan... A ver. Eh, ...son las y cincuenta y casi cincuenta y cuatro... ...te corto con un minuto de, de antelación para que, no si tienes algo importante que decir en este minuto que nos quede, eh, no, no no nos atrabanquemos a, al final del programa.
7: No, eh, cuando quiera estoy a la disposición para seguir aclarando cualquier duda, consulta que haya, no tengo ningún problema, te agradezco antemano esta oportunidad. Y simplemente, señores, eh, piensen un poquito las cosas con un poco de lógica y luchen en favor del automovilismo, no en contra del automovilismo. Hagan los planteamientos y las cosas. Se pueden cometer errores, todos cometemos errores pero no hagan una cuestión más allá de lo que realmente es. Se ha hecho un procedimiento, se ha entrado en el... Porque hay que depurar eh, la imagen el automovilismo, hay que depurar la imagen de los participantes, de todos, y hay que dar una claridad al, al, a ese aficionado que está en, en, en la montañita, que está encima de la meseta, por favor, que se requiera siempre lo dicho, que se pongan en posiciones correctas, esa persona que es aficionado de toda la vida del motor, tenga las cosas claras y no tenga eh, comentarios de barra o de barra eh, sin fundamento, sin haberse leído las resoluciones, sin entender lo que está pasando. ¿Vale? Eh, bueno. Hay que luchar por el automovilismo, no hay que cargarnos el automovilismo tanto para los sponsors, como para los pensadores como para todo el mundo. O sea, y yo llevo en esto bastantes años, casi 32 años, como para ver, escuchar todo lo que yo hasta el este momento. Y hablo ahora porque ya el plazo de recursos terminó el lunes, no sí. como decían otros la semana pasada, terminó este lunes. Yo me mantengo imparcial aguantando lo que he tenido que aguantar. Que ha sido, que ha sido mucho. Insultos, banano, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo de banano me da igual, yo eso... Mira, eso es una canción famosa, antigua, que me hacía mucha gracia y de chiquitito me llamaban así... Eh, eso no ofende, o sea, no ofende quien quiere, sino quien puede. Exacto. Y quiere mostrar las cosas, ¿vale? Y que ser serios en, en los planteamientos y, y cómo se hacen las cosas. Se pueden cometer errores, pero se pueden subsanar y dar la cara y decir, mira, aquí nos equivocamos. La próxima vez lo haremos mejor. Perfecto.
0: Pues, Juan, muchísimas gracias por, por haber atendido nuestra llamada y mucho me temo, mucho me temo que volveremos a hablar. Nosotros estaremos encantados de que sea aquí en Acción Motor.
7: Cuando quiera. Muchas gracias y saludos a todos los aficionados.
0: Gracias, igualmente. Que tengas buena tarde.